0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: El desayuno informativo que te ofrecemos hoy en los podcasts de Europa Press tiene como protagonista a la presidenta de Navarra, María Chivite. La ponente invitada de hoy ha sido presentada por el secretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, quien ha ocupado la tribuna para dar paso a la presidenta de cara a su exposición inicial. Tras su intervención, ha mantenido un breve coloquio con el director de nuestra agencia, Javier García, para charlar, entre otros asuntos, de la incorporación de algunos condenados por ETA en las listas de EH Bildu y de cómo plantea su partido las elecciones del próximo 28 de mayo. Este desayuno informativo cuenta con el patrocinio de Ibercaja, KPMG, Telefónica, Cepsa, Veolia, Altadis, Fujitsu y Fundación Ibercaja. A continuación, escuchamos al presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes, dando la bienvenida a todos los asistentes del encuentro. Buenos
2: días a todos. Señor presidente del Senado... Presidente. Señora Presidenta del Gobierno de Navarra, ponente invitado de hoy. Querida Presidenta, muchas gracias en nombre propio de Europa Press y de los patrocinadores por ser tú nuestra invitada hoy. Disculpamos la presencia, no han podido bajar, pero han estado con nosotros por razones de un Consejo de Ministros que extraordinario convocado, como todos sabemos, del Ministro del Interior, de la Ministra de Transportes, de la Ministra de Educación, del Ministro de Cultura y de la Ministra Portavoz secretario general, director de organización del Partido Socialista de Español, portavoces del Grupo Socialista en el Congreso y en el Senado, delegado del Gobierno, vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, secretario de Estado de Hacienda, Transportes, Justicia y Energía, presidente del Consejo Superior de Deportes, consejeros y consejeras numerosos, no puedo citaros a todos, del Gobierno de Navarra, delegado del Gobierno en Navarra, diputados, senadores, miembros del Parlamento Navarro, embajadores, autoridades, queridas amigas y queridos amigos y bienvenidos todos a los desayunos informativos de Europa Press que, como decía al comienzo, contamos con la presencia de la presidenta del Gobierno de Navarra, que de verdad, créeme, presidenta, que es un verdadero honor y que me hubiera gustado mucho ser si yo quien te presentase, pero aquí hay en la sala alguien mucho más importante que yo que va a ser quien lo haga, por favor, secretario de la Organización Santos Cerdán.
3: Buenos días a todos y a todas y gracias por acudir y asistir a este encuentro para mí. Es un inmenso honor presentar a la presidenta María Chivite. Un honor, diría yo, por partida doble incluso triple, porque es un honor como amigo, como socialista y como navarro. María es una amiga de las de verdad, de esas que uno comparte historia, una historia que muchas veces hemos reído juntos, Y en otras incluso hasta hemos llorado juntos. María es una gran persona a la que quiero mucho y admiro. Pero más allá de lo personal, que es bastante, María es una gran socialista. Lo tuve claro desde el día que la conocí, por eso siempre creí en ella. María es precisamente, por todo lo anterior, una gran presidenta. La mejor que ha tenido Navarra. Una mujer valiente que ha demostrado liderazgo, firmeza y resiliencia. Una mujer con un espíritu fuerte, que se crece ante las adversidades y que ha puesto la política al servicio de los ciudadanos para mejorar y dignificar sus vidas. Y lo ha hecho con las mejores herramientas, con diálogo, justicia social y trabajando por la convivencia. Desmontando con su saber hacer, con su gestión, las mentiras y los bulos que se han vertido sobre el Gobierno de Navarra y la política navarra. Bulos y mentiras, María, porque no tienen argumentos para atacar tu gestión. Una persona honesta, que ha calado en la ciudadanía por su cercanía y sencillez, pero también por su de- determinación a la hora de solventar los problemas sin ruido, sin estridencias, sin confrontación, tan acostumbrados como nos tienen aquí cerca. Y es que María representa a la perfección lo que es la política útil, el por qué estamos aquí, a quién servimos y para qué gobernamos. Frente a aquellos partidos que intentan hacer de la diferencia un conflicto, Ella representa mejor que nadie el futuro de Navarra. Trabaja por lo que cree. Es una Navarra foral, solidaria, igualitaria, con cohesión territorial, con unos servicios públicos dignos, una Navarra moderna e innovadora. Una Navarra como España, que es plural y diversa, con un patrimonio cultural inmenso que enriquece, salvo para aquellos que pretenden usarlo como arma arrojadiza dividiendo ciudadanos y territorios. Es la triste concepción de la patria y la política de aquellos que no tienen nada que ofrecer, salvo ruido, confrontación y retroceso. Demuestran que no conocen Navarra ni conocen España. Son los mismos, aquí y allí, que niegan la realidad y viven de espaldas a los hechos, a los datos, creyendo como creen que si le va mal a nuestro país, a ellos les irá bien electoralmente. Mientras el resto del mundo nos mira y reconoce, desde los organismos internacionales, a las Biblias de la prensa financiera extranjera y a los grandes foros económicos, en España hay una derecha que vive al más estilo Trump, instalada en los hechos alternativos y que cree que el cuanto peor, mejor, es un proyecto político. Y no es triunfalismo, porque atravesamos grandes desafíos y hay dificultades, pero cifra a cifra, previsión tras previsión, nuestra economía y nuestro país avanzan. Las medidas del Gobierno en España y en Navarra funcionan. La economía española crece y es la que lo hace con más fuerza en Europa. La inflación se está controlando poco a poco. El paro baja y el empleo está en niveles históricos. Por primera vez, más de 20,6 millones de afiliados a la seguridad social. España es respetada internacionalmente como nunca. Donde antes había conflicto, como en Cataluña, hoy hay normalidad institucional. Y todo ello con una pandemia, una guerra con consecuencias sociales y económicas en todo Occidente y con una grave sequía como consecuencia de la emergencia climática. Todo esto es un éxito de país, es un éxito de todos y y no es fruto de la casualidad, es fruto de la política. Reformas progresistas y buena gestión, ese es el secreto. Porque no hay buena gestión posible si dejan de lado la justicia social y la igualdad de oportunidades y eso María lo sabe bien. Con mucho diálogo y acuerdo se han adoptado medidas que dan respuesta a las necesidades y problemas de la gente, que mejoran y dignifican las vidas. ERTES, créditos ICO, ayudas directas, la mayor partida de becas de la historia, subida histórica de SMI y todo ello sin dejar de conquistar nuevos derechos y sacando adelante reformas históricas como la reforma laboral, la de las pensiones o la primera ley de vivienda de la democracia. Y todo, repito, sin recortes, con diálogo y con la mayor paz social de la historia dando estabilidad y certidumbre, dinamitando todos los fracasados dogmas neoliberales, uno a uno. Igual que vamos desmontando una a una todas las mentiras de la derecha. También eso María lo sabe bien, porque lo vive en carne propia. En los tiempos difíciles donde se for, es en los tiempos difíciles donde se forjan los liderazgos fuertes como el de María. María ha sabido comprender el momento histórico que ha tocado vivir y comprender también el valor de la institucionalidad, la importancia de preservar las instituciones... Preservarlas es preservar la democracia. Y la lealtad institucional debe ser el principio que rija la relación entre las distintas administraciones públicas. Confrontar de forma desleal y encima hacerlo recurriendo a mentiras y bulos por un puñado de votos... ...es cabalgar a lomos del populismo más rancio y peligroso. En lugar de eso, María Chivite ha sabido convertirse en lo que debía ser... ...la presidenta de toda la ciudadanía navarra y desde esa óptica representa a todos y a todas... ...al margen de ideas, identidad o sensibilidades. Ella representa un tiempo para Navarra, un tiempo nuevo... ...y representa también esa política en la que todos nos reconocemos... ...la que los ciudadanos nos reclaman... ...la que desciende a la calle para resolver los problemas con vocación... ...de acuerdo, conjugando como nadie los valores de institucionalidad... ...centralidad y progreso. Representa el dinamismo, el liderazgo en una economía social... ...las oportunidades para el tejido empresarial de la comunidad foral... ...su pluralidad... ...y la dedicación del Gobierno Navarro al servicio de lo más preciado que hay, el bien común. Con María Chivita al frente del Gobierno Navarra y con un Gobierno de España liderado por el PSOE... ...la locomotora del progreso es imparable. Porque se puede aspirar a gobernar cuando tu única oferta a los ciudadanos es el ruido, la mentira, la confrontación y el miedo. ¿Se puede ser un partido de gobierno a la vez que te conviertes en una derecha antisistema retrógrada y negacionista? se han convertido en teraplavistas climáticos, confrontando con la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero también han optado por el negacionismo social, oponiéndose a cualquier avance y mejora para la vida de la gente, a cualquier avance dere- en derechos que los viven como agravios. Negacionismo, en definitiva, del país o de la comunidad que pretenden gobernar. Negacionismo de su pluralidad. En esa deriva antisistema y deslegitimadora recurren todo. Y se vanaglorian de que no aplicarán las leyes que no comparten allí donde gobiernen, como la ley de vivienda. Pero eso es muy peligroso, decir que no se va a cumplir la ley. No debilita al gobierno, debilita el Estado de Derecho. Olvidan que los derechos no son mercancías, no se miden en términos de rentabilidad, pero ese es el único idioma que hablan. No les interesan los problemas de los ciudadanos. La verdadera razón es que creen que el gobierno les pertenece, que las instituciones les pertenecen. ...que los presidentes y las presidentas de izquierdas son una anomalía y que lo natural es que gobiernen ellos. Por eso, el líder de la oposición se reúne de tapadillo con ciertos sectores judiciales y se compromete a seguir incumpliendo la Constitución. A seguir bloqueando la renovación de las instituciones, reuniones en las que se ponen incluso en duda los procesos electorales... solo porque los resultados no les gustan. Es algo muy inquietante y muy peligroso. Y eso no es nada habitual... Y no deberíamos normalizarlo. Va más allá de ser de izquierdas o de derechas. Va de democracia. De esto es de lo que se trata. De esto va este año electoral. Necesitamos consolidar y afianzar gobiernos progresistas. Porque la alternativa es el freno, la involución, son recortes y retroceso. ¿Cuál es el programa de la derecha? Un folio en blanco con un eslogan. Derogar el sanchismo. No tienen más proyecto de país. Que ir en contra de todo. Ninguna propuesta, ninguna alternativa, solo destruir y retroceder. Ya ni siquiera se molestan en ocultarlo. Han votado en contra de la subida del salario mínimo, de la subida de las pensiones, de la reforma laboral, que ha traído un empleo récord y de calidad, en contra de la excepción ibérica, de las ayudas a quienes más lo necesitábamos. Pero no les basta con eso. Su afán destructor va mucho más allá. Ayuso ya le ha marcado el camino a Feijó. Y ya sabemos en qué consiste su plan derogador. Ni ley de ciencia, ni de universidades, ni de memoria democrática, ni protección de animales ni a los colectivos vulnerables, ni derecho a la eutanasia, acabar también con los impuestos temporales a la banca, a las grandes fortunas, a las grandes energéticas, todo eso y mucho más. Es decir, volver al año 2013. Su plan maestro consiste en precariedad, recortes y cognitividad social. Acabar con los avances y con la paz social, porque para ellos, dicen, la justicia social es un invento que en realidad es la cultura de la envidia. Que no hay pobres ni desfavorecidos, que lo que hay son envidiosos. Esto hemos escuchado a la presidenta de Madrid. ¿Se puede reunir más inmoralidad en una sola frase? Esa es la derecha que tenemos. Con la bandera del catastrofismo hecha a girones por la realidad y la fuerza de los hechos, a la derecha solo le queda el vacío, la nada, la total ausencia de un proyecto serio, creíble, moderado y constructivo. Pero no hay que sucumbir al ruido. España avanza. Navarra avanza. Las medidas funcionan. Nosotros a lo nuestro. Trabajar para seguir transformando este país, para seguir construyendo más estado de bienestar y reduciendo la desigualdad. Con liderazgos como el de María Chivite, una soñadora, una trabajadora incansable, una gran presidenta. Así que, como amigo, como socialista y como Navarro, permitidme terminar así. Muchas gracias, María.
0: Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias a Europa Press por la invitación. Santi, gracias por tus palabras. Creo que he recibido medio metro ya. Bueno, y muchas gracias a todos y todas que estáis hoy aquí por vuestra asistencia. Bueno, pues llegamos al final de la legislatura con una navarra que claramente avanza, con indicadores que demuestran que somos la comunidad con mayor calidad de vida de España y no es por casualidad, sino porque desde la inteligencia colectiva, el esfuerzo común y unas políticas públicas impulsadas por un gobierno progresista, estamos situando a la comunidad foral en una posición de liderazgo en cuestiones estratégicas para avanzar en el modelo de desarrollo en el que, como presidenta, me esfuerzo cada día por articular desde todas las áreas del gobierno. Un modelo que aúna crecimiento económico y cohesión social. Un modelo de prosperidad compartida, de desarrollo económico inclusivo. En definitiva, una apuesta decidida por el bien común. Comenzaré por recordar algunos de esos indicadores que dibujan la foto de lo que es hoy Navarra. La semana pasada conocíamos los últimos datos relativos al empleo. Récord histórico de afiliación a la Seguridad Social, desciende el empleo más de 1.100 personas y la contratación indefinida que sube un 25%. Nuestro PIB registra el crecimiento interanual del 2,4%. Somos la comunidad menos endeudada de España con la máxima calificación crediticia posible para una comunidad española. La que lidera el incremento de la inversión extranjera. El año pasado, 790 millones. Lideramos el desarrollo sostenible. Somos la segunda comunidad en atracción y retención del talento. La segunda en competitividad regional. Lideramos la FP dual y hemos reducido la tasa de abandono escolar al 5,3% siendo la comunidad de España con menor tasa de abandono escolar, la que tiene mejores servicios sanitarios según la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, además de ser la comunidad con menor tasa de pobreza y desigualdad. Esta es la Navarra de hoy y esta es la base sobre la que queremos seguir trabajando en la Navarra del mañana, sin caer en la autocomplacencia, buscando siempre la excelencia y pensando en un un constante ejercicio de diálogo con la sociedad, en cómo podemos mejorar, Porque tan importante es el modelo sobre el que trabajar como la manera de hacerlo y la actitud. Nuestra manera, el diálogo. Nuestra actitud de continua escucha activa. Nuestro modelo sustenta el desarrollo en los pilares del talento, la innovación, la sostenibilidad y la cohesión social y territorial. Y también en la convivencia, porque nuestra experiencia nos dice que sin convivencia no hay prosperidad posible. Y todo ello desde el principio de que lo público debe ser palanca de desarrollo. Un espacio de audacia y liderazgo que desde la colaboración con la iniciativa privada genere un ecosistema virtuoso, atractivo para la inversión, competitivo, cohesionador y generador de igualdad de oportunidades y con unos servicios públicos que sean parte de ese ecosistema como garante sobre todo de la cohesión social. La experiencia pandémica con confinamientos, las vacunaciones masivas, los fondos Next Generation que revitalizan la economía, la guerra de Ucrania que nos hizo intervenir el mercado energético, son los ejemplos más palmarios de que lo público es indispensable. Este marco, este modelo, lo tuvimos claro cuando iniciamos nuestra andadura en el año 2019. Cuando llegamos al gobierno, una de las primeras medidas que tomamos fue poner en marcha el plan llamado Plan Reactivar Navarra que precisamente tenía ese enfoque estratégico y ese afán de avanzar en infraestructuras, servicios, inversiones y mejora del conjunto de la sociedad desde ese liderazgo de las políticas públicas. A los pocos meses de llegar al gobierno, la pandemia del COVID-19 supuso un shock de magnitud que ya conocemos, en lo social y en lo económico. Y a todo ello hay que sumar otro impacto igualmente cruel en vidas y en dolor, con consecuencias también sociales y económicas, la guerra de Ucrania. A estos hechos hay que sumar las inundaciones, que también las hemos tenido, incendios y ahora también la sequía que padecemos. Es decir, un contexto plagado de hechos inéditos, imprevistos y críticos. Pues bien, aun con todo ese complejo contexto, no exento de incertidumbres y que ha supuesto un acelerador de las las transformaciones que ya veníamos gestando, hoy Navarra es una comunidad puntera. Precisamente por el modelo que hemos implementado desde el Gobierno, el que aúna impulso económico y protección social. Sin ese factor, el social, hoy estaríamos en una situación muy distinta y nuestra carta de presentación sería muy diferente. Por eso insisto siempre en que es muy importante quién gobierne y quién lidere los gobiernos, porque las políticas son distintas y sus consecuencias también. Por eso aquel compromiso que ya marcamos en nuestro programa de gobierno en 2019 se ha reivindicado como necesario y estratégico y se ha reforzado con el camino que también el gobierno de España y la propia Unión Europea están trasladando en buena avenida con los fondos Next Generation. Quiero poner hoy aquí en valor el plan de recuperación que ha impulsado España, al que hemos aportado, del que nos estamos beneficiando como comunidad y que tiene aún mucho recorrido pero que sin duda va a ser una palanca clave para la modernización de nuestro país y sin duda también de nuestra comunidad. Parece que cada vez son más los que comparten que solo las sociedades igualitarias y con menos brechas pueden alcanzar una prosperidad sostenida y un escenario de futuro más positivo. Por eso la prosperidad debe ser compartida y el crecimiento inclusivo y justo. Y por eso tenemos que atraer a este modelo a cada vez más agentes de la sociedad. La experiencia y los resultados me llevan a ratificar una vez más que este camino es el que debemos transitar y en el que hay que salvar las posibles brechas y seguir profundizando para que el escenario transformador en el que indudablemente estamos lo convirtamos en una oportunidad y eso pasa por tener bien identificados los riesgos y por tener muy claro cuál debe ser el papel de los gobiernos en este tránsito que solo será exitoso si lo hacemos en común, si lo hacemos desde la colaboración entre instituciones. Esta legislatura no solo hemos atendido lo urgente, que ha sido mucho, también hemos trabajado en ese plan de medio plazo desde la prospección hecha con la sociedad, el análisis compartido con los agentes sociales y económicos, como decía, la inteligencia colectiva, y una estrategia que ya tenemos definida, aunque sabemos que hay que seguir ahondando en ella y adecuarla a lo que cada momento nos va demandando. Me centraré, porque bueno, pues es lo que me trae aquí, en lo que hemos hecho, en lo que estamos haciendo pero sobre todo también esa mirada al futuro, qué es lo que vamos a seguir haciendo. Pretendo hacer un pequeño relato que contribuya a entender mejor dónde estamos y hacia dónde queremos caminar. Ya lo decía el clásico, no hay vientos favorables para el que no sabe dónde ir. Mi gobierno tiene claro cuál es su horizonte. Le da importancia a los principios y valores y sobre ellos trabaja para conseguir los objetivos que se propone. En un momento en el que la política está en horas bajas, reivindico la fuerza de la política como sustento principal del bien común. Nosotros como gobierno no solo administramos, gobernamos desde nuestros valores y modelos. Lo hacemos para todos y para todas, pero desde una dirección. Nuestro modelo de desarrollo económico y social y social se sustenta en el talento, la innovación, la sostenibilidad y la digitalización. Esta legislatura llevamos ya comprometidos más de 2000 millones de inversión privada en proyectos empresariales, industriales, con su consiguiente impacto en creación de empleo. A este modelo estamos contribuyendo desde el gobierno con ayudas directas y planes específicos para la industria y creando un ecosistema de innovación que es puntero. Pero también con un modelo fiscal que recompensa a quien apuesta por el talento, por la innovación, por la inversión, por la sostenibilidad y por el emprendimiento. Porque queremos que nuestras empresas se caractericen por generar valor y sean más competitivas. Solo para la digitalización de la industria hemos destinado ya más de 27 millones de euros. Además, hemos aprobado un plan específico para la industria, pero como bien sabéis, la industria representa el 30% del PIB de nuestra comunidad y en torno al 28% de nuestro empleo. Que además está en un momento de grandes transformaciones que no solo queremos acompañar desde el Gobierno, sino también impulsarlas. Y quiero insistir en el papel dinamizador que los fondos europeos están jugando en este tránsito. Tanto el Gobierno de España como la propia Unión Europea están entendiendo... Que la industria es un pilar estratégico de nuestro modelo económico y debemos impulsarla y posicionarla en el liderazgo mundial de los sectores nucleares de este nuevo modelo en el que ya estamos inmersos. Y en Navarra, por citar tres ejemplos muy claros, tenemos proyectos de enorme calado transformador que encajan en los PERTEs del vehículo eléctrico y conectado, el también PERTE del sector agroalimentario y el de energías renovables e hidrógeno verde. Pero además, dado este momento transformador que vive nuestra industria, mi compromiso, si sigo liderando el gobierno, es impulsar un plan específico para la reindustrialización y para la transformación de la industria en el marco del diálogo social. Navarra fue pionera en su momento en las energías renovables y ahora no solo transitamos ese camino de la eólica y la fotovoltaica, sino que estamos inmersos e impulsando el avance en hidrógeno verde y también las tecnologías que contribuyan a ese cambio definitivo del modelo energético. Incentivando también con ayudas el autoconsumo y las comunidades energéticas. esta legislatura hemos duplicado la potencia instalada renovable y nos hemos dotado de herramientas como la Ley de Cambio Climático y una estrategia de economía circular para acompañar todas estas transformaciones. Además, estamos haciendo una apuesta por el despliegue de la banda ancha, que llega ya al 99% de la población, y por el 5G o estrategias como el dato que es, sin duda un factor estratégico que hemos de situar como nuclear para la gestión y para la toma de decisiones. Las infraestructuras, pues también un elemento clave para la competitividad de nuestras empresas, a la vez que también consideramos que son elementos estratégicos en la necesaria cohesión territorial, como el tren de altas prestaciones. Dos de cada tres euros invertidos en el tren lo han sido con el actual gobierno de España y con el actual gobierno de Navarra, empujando para acelerar unas obras que ya llevan demasiados años de retraso. Pero tenemos claro, tanto desde la perspectiva de la movilidad sostenible como de la competitividad para las empresas que transportan mercancías, que no queda otro camino que acelerar en estas infraestructuras. Y otra infraestructura que con estos dos gobiernos está recibiendo el impulso que tampoco otros gobiernos le dieron es el canal de Navarra. Y si de algo estamos hablando ahora de manera especialmente intensa con la sequía que tenemos, y de hecho hoy hay un consejo de ministros extraordinario para ello, es el agua como un bien estratégico y de la necesidad de esas infraestructuras hídricas. Y por eso, llevar adelante este canal que vertebra a Navarra y que pone agua de calidad a disposición del sector primario, de la industria agroalimentaria y también agua de boca para la ciudadanía, ha sido siempre una prioridad. Por fin, la segunda fase del canal de Navarra, que es la que llegará hasta... La Ribera se va a hacer realidad. Señalaba al inicio que tan importante es la decisión sobre qué políticas hacemos como la manera de hacerlas. Por eso este Gobierno ha impulsado un plan de empleo en el marco del diálogo social. Hemos apostado por ese modelo de diálogo, de acuerdo y de participación del Gobierno con los agentes económicos y sociales que va dando sus frutos. Por eso queremos que siga adelante y que el próximo plan de empleo, que habría que implementarlo en el año 2024, se construya también en ese mismo marco. Y en este contexto hemos destinado 277 millones de euros a políticas activas de empleo que están funcionando razonablemente bien. Por lo tanto, damos ayudas directas para que las empresas inviertan e innoven, además de beneficiarlas fiscalmente, y estamos impulsando en plan de ciencia, tecnología e innovación que acompaña ese ecosistema del que hablo en este relato y que visualiza también en el sistema navarro de I+. Ayudamos a las empresas en su digitalización entendiendo, además, que especialmente las pymes, las micropymes y los autónomos y emprendedores necesitan todavía más apoyo público. Ponemos recursos para la descarbonización de la industria y la sustitución de sus fuentes de energía por renovables. Incentivamos el talento, el empleo de calidad, contribuimos a la inversión empresarial generando un ecosistema formativo de infraestructuras, de servicios públicos y de solvencia que hace que Navarra no solo sea un gran lugar para vivir, que lo es, sino también para invertir. Nuestro modelo fiscal... Favorece, por supuesto, a las familias, a quienes apoyamos, sobre todo a las rentas medias y bajas. Solo en IRPF esta legislatura hemos puesto en el bolsillo de las familias en torno a 180 millones de euros. Y solo las medidas vinculadas a la rebaja del IVA, por ejemplo, para la energía, implican que nuestra hacienda foral ha dispuesto ya casi 150 millones de euros. Son ejemplos, datos que demuestran que nuestro modelo fiscal funciona. Porque sin recaudación suficiente no es posible ni apoyar a las familias, ni ayudar a las empresas, ni mejorar los servicios públicos y construir ese entorno de calidad de vida y atractivo también para la inversión. Entendemos que el talento, que la educación debe ser motor de desarrollo y generador de igualdad de oportunidades. Y por eso hemos dado un impulso muy potente esta legislatura a la la educación, empezando principalmente por su financiación. Por primera vez estamos cerca del 5% del PIB, que es nuestro objetivo. Estamos haciendo gratuito en el ámbito de lo público el ciclo 03, lo estamos haciendo de una manera progresiva, digitalizando y modernizando las aulas. La FP ha crecido en Navarra un 25% y tengo que destacar también como éxito en la gestión educativa la bajada de casi 10 puntos de la tasa de abandono escolar. Comenzamos la legislatura en un 14,7 y la vamos a terminar en un 5,3, la más baja del país y por debajo de la media europea. En el ámbito universitario hemos rebajado el precio de la matrícula más de siete puntos, además de destinar 10 millones para el talento investigador. Esto es invertir en el futuro de Navarra. Otro servicio público esencial, la sanidad pública. Y en este caso, desde el reconocimiento de que es unas áreas de las que más tenemos que mejorar, porque es una evidencia que el sistema sanitario que ya arrastraba problemas estructurales desde hace años, como la falta de profesionales que vivimos todas las comunidades autónomas, ha sido uno, uno de los grandes impactados por la pandemia. Por eso, y con ese compromiso que tengo con los servicios públicos, creo que ha llegado a la hora de sentarnos, instituciones, profesionales, ciudadanía, y definir entre todos qué sistema necesitamos para afrontar no solo la situación del presente, sino sobre todo los retos de futuro. Y partiendo de la premisa de que tenemos que blindar el sistema público de salud, lo tenemos que dotar de recursos. Humanos, tecnológicos y, por supuesto, presupuestarios. Y mimarlo, porque es una de nuestras joyas como sociedad. Nuestras vidas, en todo el término del concepto, están en esas manos, muy vinculadas a cómo sea y cómo responda este sistema. Por eso hay que dejar de parchear problemas que se acaban convirtiendo en lastres para hacer un diseño de consenso y ambicioso que impulse a la sanidad pública, pero sobre todo que la blinde. Y no tenemos pocos desafíos por delante, precisamente desde el envejecimiento de la población y el aumento de los pacientes crónicos, pasando por el constante abordaje con nuevas tecnologías, con nuevos conocimientos sobre enfermedades como el cáncer o la salud mental, que es sin duda también una cuestión muy sensible. Por lo tanto, la sanidad pública es una de las prioridades para las próximas legislaturas. Y otra es la vivienda, entendiendo que es crucial para construir un proyecto de vida autónomo, Por eso la vemos desde la perspectiva de los derechos. Todas las administraciones tenemos aquí que involucrarnos y que sumar esfuerzos para mejorar la accesibilidad a un derecho que es constitucional, el derecho a la vivienda. Desde lo local, lo nacional, pasando por supuesto por el autonómico. Nuestro objetivo es que sigamos incrementando el número de viviendas protegidas y sumar a las que ya tenemos en la bolsa de alquiler que gestionamos desde una empresa pública. Y desde luego continuaremos con el compromiso de seguir dando ayudas directas a las personas jóvenes para que puedan pagar el alquiler. Pero, como decía, nuestro modelo de comunidad aúna crecimiento económico con cohesión social, progreso con protección. Por eso, en este ámbito, en el ámbito de lo social, hemos aumentado un 40% la financiación de los servicios sociales, aumentando las plazas residenciales con un nuevo modelo en el que somos pioneros, que pone a la persona en el centro. Hemos reforzado los derechos de ciudadanía y lo hemos hecho para nuestros niños y adolescentes, para las personas con discapacidad y también hemos garantizado la no discriminación de las personas migrantes. Quien me conoce sabe que la igualdad me ocupa como una cuestión transversal y por eso la llevé al gobierno al máximo nivel institucional, pero también a todas las políticas públicas de manera transversal, incluyendo la educación, con un programa específico de coeducación en todos los centros educativos, impulsando que las chicas y mujeres estudien y trabajen en áreas científicas y, desde luego, con un compromiso con la lucha contra la violencia machista, que sigue siendo un problema social de primer orden. Gracias a los fondos europeos vamos a poner en marcha un centro 24 horas para atender a las víctimas de la violencia sexual. Pero además estamos impulsando un pacto por los cuidados y tenemos que ser mucho más ambiciosos como sociedad en las políticas que favorezcan la conciliación, porque si no, no resolveremos el el problema, sobre todo, de la brecha salarial. La esencia de Navarra es nuestro autogobierno y, por lo tanto, seguiremos dando pasos y seguiremos avanzando desde la lealtad institucional y la colaboración. Nuestro régimen foral es nuestro mejor anclaje con España, un anclaje que perdura desde que hace 150 años perdimos nuestra condición de reino, Quizás ningún otro territorio sea tan leal como Navarra, porque lo hacemos desde la convicción de nuestra foralidad. Mi promesa, cuando accedí a la presidencia de Navarra, fue respetar, mantener y mejorar el régimen foral de Navarra y acatar la la Constitución. Y he cumplido con mi promesa esta legislatura hemos llevado a Navarra tres competencias. Por tanto, hemos avanzado más que en los 20 años anteriores y seguiremos profundizando en este marco foral que ampara la Constitución y que entendemos desde el respeto, el diálogo y el marco del proyecto de España y de Europa. Todo ello desde una apuesta por la convivencia, que no solo llevamos a un plan específico, sino a hechos. En una Navarra plural y diversa como somos, quien no apueste por convivir, dialogar y entenderse es que no entiende cómo es la comunidad y difícilmente puede gobernarla con acierto. Por eso este gobierno es un gobierno en la centralidad política, respetuosa con lo institucional, integradora de la pluralidad y la diversidad y anteponiendo siempre lo que nos une. Y concluyo, hemos sido y somos un gobierno solvente, hemos afrontado con capacidad el reto pandémico, hemos propiciado y conseguido inversión, protección social y calidad de vida. Dentro de unos días la ciudadanía navarra deberá tomar una decisión soberana sobre el próximo gobierno y ahora dejo por un pequeño momento mi rol de presidenta y como candidata a revalidar este alto cargo quiero trasladar que mi objetivo es ser primera fuerza política en Navarra. En el año 2015 fuimos quinta fuerza, en el 19 segunda y este 2003 seremos el primer partido de Navarra. El centro derecha navarra dividido y en pelea. No solo no obtendrá mayoría suficiente para gobernar, sino que UPN dejará de ser la primera fuerza. Es la ciudadanía la que conforma gobiernos. Nuestras encuestas nos avalan un nuevo gobierno más fuerte y de más amplio espectro. Por lo tanto, el Partido Socialista en estas elecciones es el que hace la verdadera suma para Navarra. La mayoría navarra que no es nacionalista tiene en nuestra formación política la garantía de la pluralidad, la institucionalidad... Y el equilibrio. Por eso vamos a ampliar nuestra base social para no tener que depender de formaciones externas al actual gobierno. Me siento con fuerzas, con gana, me presento con el bagaje de la gestión y el aprendizaje, dispuesta a ganar y a liderar de nuevo Navarra con el compromiso como he hecho esta legislatura de gobernar para todos y para todas. Muchas gracias.
4: Tenemos 35 minutos y muchísimos asuntos. Obviamente, vamos a hablar mucho de Navarra. Además, le digo que es un poco la la exposición que ha hecho coincide con los grandes temas que tenía yo apuntados, que obviamente son los temas que están en, en todas partes. Vamos a hablar de Navarra, de la situación que queda, de las perspectivas para la próxima legislatura. Vamos a hablar mucho de política, de la campaña que empieza esta noche. Terminaremos hablando un poco de la situación general. Pero antes, Presidenta, permítame sacar al elefante de la habitación. Presidenta, EH Bildu lleva 44 condenados por pertenencia a ETA en sus listas, eh, de ellos siete por crímenes, o sea, siete por asesinatos. Creo que en Navarra van dos en las listas al, al Parlamento de, de, de Navarra y cinco en las listas municipales. La valoración, la, la, la pregunta es evidente, ¿cuál es su valoración?
0: Bueno, eh, voy por partes en sí. la explicación. Primero, marco estrictamente legal, EH Bildu hace sus listas y la Junta Electoral se las aprueba. Por lo tanto, este es el marco legal. Dos, eh, pasar de la violencia para imponer tus ideas a la palabra para acordarlas, creo que es un éxito de la democracia y de la sociedad en su conjunto. ETA desapareció hace diez años. Sigo. Eh, El futuro de la sociedad vasca o navarra, guste o no, en determinados sitios se tiene que construir también con Bildo. Esta, que es una frase de Borja Semper, la suscribo totalmente. Por lo tanto, eh, cuarta idea, eh, ETA, es pasado y tenemos que mirar al futuro y a la convivencia de nuestra comunidad. ¿Que no me gusta que determinadas personas estén en la lista? Pues efectivamente, me puede gustar, pero como digo, miremos al futuro.
4: Pero, Presidenta, por terminar con el asunto, que no quiero pincharla mucho, ¿entiende la sacudida emocional que para muchas personas puede ser ver a asesinos o a condenados por por, por crímenes representando... A la soberanía popular
0: Como digo, desde el marco legal es estrictamente legal. Creo que lo que pedíamos a la banda es que abandonara las armas y que formara parte del sistema democrático y que hiciera valer sus ideas con la palabra, están ahí. Y como digo, una valoración más personal, pues efectivamente pues hay personas que están en esas listas porque no me gustaría que estuvieran.
4: Vale. Muchas gracias, presidenta. Cambiamos de tema, vamos a meternos un poco en, en faena sobre cómo está Navarra. La, pregunta, la primera pregunta que quiero plantearle es si se ha dejado algo pendiente esta legislatura.
0: Pues sí. Eh, quiero decir, esta legislatura en la que hicimos un buen eh, acuerdo de gobierno, 70 folios de acuerdo de gobierno, ahí hicimos un repaso de todas las áreas que queríamos trabajar, Pues evidentemente, dos años de pandemia, pues no te han dejado afrontar algunos de los retos, y lo decía en mi exposición también, ¿no? el reto era, y lo digo además que por aquí también está nuestra consejera de, de Salud, era hacer bueno, pues esa reforma y fortalecimiento de nuestro sistema de atención primaria que como en todas las comunidades además ha sufrido mucho con la pandemia y bueno, pues es, un, es una cuestión que nos ha quedado pendiente de implementar para la próxima legislatura es verdad que aquí tendremos que trabajar todos, porque hay un problema, lo veíamos el otro día cuando eh, los propios estudiantes de medicina no eligen eh, las plantas para atención primaria, bueno, pues quizás este marco es más eh, nacional, no lo sé, de prestigiar lo que es la atención primaria, pero como digo, aquí todas las instituciones tenemos que trabajar de la mano para eh, modernizar nuestro sistema y adaptarlo a las eh, actuales necesidades. Hablaba antes, pues cada vez tenemos más pacientes eh, crónicos… El envejecimiento de la población, que es un éxito de nuestro sistema sanitario, también nos hace que tengamos que modificar nuestro sistema de atención y, por tanto, creo que bueno, pues esta es una de las cuestiones que se nos ha quedado pendientes de implementar, que efectivamente prioritaria para la próxima legislatura.
4: Habla mucho de la industrialización, es verdad que Navarra es una de las comunidades más industrializadas de, de, de España y, en ese sentido, dice que si, si gobierna eh, pondrá en marcha un plan de reindustrialización. ¿Nos puede adelantar en qué consistiría ese plan?
0: Bueno, eh, como estamos viendo, la industria tiene que hacer tanto también esas dos grandes transformaciones, ¿no? por resumir, la transformación digital y la transformación que tiene que ver con la sostenibilidad. Eh, tenemos que ayudar a las empresas a hacer esas transformaciones y no solo ayudar efectivamente poniendo ayudas económicas para que hagan esas transformaciones, sino también las tendremos que acompañar en esas nuevas necesidades de perfiles formativos hay nuevos perfiles, eh, necesidades que están teniendo las empresas de nuevos perfiles formativos, yo qué sé, pues más programadores y ahí las vamos a tener que acompañar en esa transición porque si no las empresas no las podrán hacer, ¿no? Es verdad que nosotros estamos haciendo un despliegue de la FP hemos incrementado las plazas un 25% y que además nos está funcionando muy bien, pero en que tenemos también que avanzar en esa línea para acompañar a las empresas en esas nuevas necesidades que van a ir teniendo.
4: Dentro de la industria navarra es clave Volkswagen y Volkswagen está está inserto en en un proceso de cambio, de transformación muy muy importante hacia el coche eléctrico. ¿Le preocupa que esto pueda tener alguna incidencia en la presencia de Volkswagen en Navarra y sobre todo en el empleo?
0: Bueno, yo creo que es una muy buena noticia eh, porque eso es futuro, que vaya a fabricarse dos Al menos dos modelos de vehículo eléctrico en la fábrica de Landaben de Volkswagen en Pamplona, porque si no estaríamos hablando del cierre de la planta. Por lo tanto, esa es una muy buena noticia. Hay futuro porque va a haber un nuevo modelo vehículo eléctrico que se va a fabricar en Pamplona. Eh, la empresa ha anunciado en Navarra, lo digo porque ha pasado por sesión de gobierno, la mayor inversión de la historia de nuestra comunidad, 1.024 millones de euros para hacer esas transformaciones en la fabricación del vehículo eléctrico. Bueno, Tendremos que garantizar bueno, que esa, que se pase del vehículo de combustión al vehículo eléctrico se haga ordenadamente. Eh, pues si tiene que haber procesos de recualificación, ahí estará el Servicio Navarro de Empleo también para apoyar a esos trabajadores y trabajadoras. Pero que se fabrique el vehículo eléctrico en Navarra es garantía de futuro en el sector de automoción.
4: No, no, no teme por el empleo, no especialmente.
0: Bueno, entiendo que siempre que cuando hay cambios de modelo puede haber ciertas bañeras en la producción, siempre eh, los sindicatos eh, han sabido negociarlo bien con la patronal, las necesarias medidas de flexibilización, que esperemos que sean las menos posibles por garantizar bueno, pues un volumen de producción suficiente bien. para él.
4: ¿Nos puede concretar alguna cosa sobre el canal de Navarra, que es otra de las infraestructuras importantísimas de Navarra, pendiente desde hace muchos años? ¿Cuándo va a salir la licitación? ¿Plazos...?
0: Bueno, pues en principio la la licitación de la segunda fase del Canal de Navarra, porque ahora el Canal de Navarra llega hasta la zona media... La segunda fase del Canal de Navarra, que además yo, como Rivera, fue una de las es que está aquí el consejero, una de las eh, cosas que le puse al consejero encima de la mesa como prioritarias. Eh, la segunda fase del Canal de Navarra se podrá licitar seguramente a finales de este año 2023 y luego pues, vendrá pues, todo el proceso de construcción porque ahora estamos en fase de exposición y proceso de alegaciones, exposición pública y alegaciones. Pero como digo, bueno pues eh, muchos han hecho muchos discursos sobre la segunda fase del Canal de Navarra pero los únicos que hemos puesto un proyecto encima de la mesa sido el Gobierno de España y el Gobierno de, de Navarra. Y yo además que soy ribera, pues ese agua de calidad de boca también no lo digo solo para el desarrollo de nuestra industria agroalimentaria, que también y para nuestro sector primario, también de agua de boca de calidad en la ribera es algo que los 100.000 riberos también estamos esperando.
4: Pero ¿nos puedo concretar cuándo va a salir la licitación? A finales, a finales del, del final año de, 2023
0: de la... sale la licitación. Te... El periodo de construcción, pues entiendo que irá hasta el 27 aproximadamente, hasta el año 2027.
4: Ahora que hablamos de, de... Agua. a pesar de que es verdad que Navarra es una comunidad muy industrializada, también tiene un enorme peso el sector agroalimentario, sobre todo en la parte de la ribera. ¿Cómo está sufriendo la sequía? Porque en Navarra también se sufre la sequía.
0: Navarra está sufriendo la sequía, efectivamente, con menos intensidad que otras regiones de este país, pero también estamos sufriendo la sequía. Bueno, pues entiendo que el sector agroalimentario puede tener problemas, eh, básicamente porque si no hay producto, pues no van a poder trabajar. Por lo tanto, tenemos que garantizar de alguna manera que el sector agroalimentario, bien sea conservas o bien sea en fresco, pues tenga producto con el que poder trabajar, porque si no, bueno, pues puede haber complicaciones en, en el empleo.
4: Acabamos de dar una, una noticia en Europa Press que dice Podemos choca de nuevo con el PSOE y tacha de insuficiente su decreto de medidas contra la sequía. Y dice que los morados defienden moratorias de agua a las macrogranjas y a la a, agroindustria con los regadíos hiperintensi- y, como los regadíos hiperintensivos. Supongo que es pronto para pedirle su valoración.
0: Pues sí, básicamente porque no conozco el detalle del real decreto que hoy se llevaba a Consejo de Ministros, pero también tengo que decir que ya se han aprobado... M- ...muchísimas medidas para paliar la sequía y para ayudar a los agricultores y agricultoras. O sea, que esto no es una decisión que se toma hoy en el Consejo de Ministros... ...que ya se vienen tomando decisiones desde hace un año prácticamente.
4: Presidenta, Al hilo de esto y como paréntesis, ahora seguimos. No hay forma de que salga una medida sin que haya choque entre Podemos y PSOE. ¿Desde Navarra cómo se ve eso?
0: Bueno, yo entiendo también que el contexto electoral en el que nos encontramos... Entiendo que los partidos políticos eleven más su propio perfil y bueno, pues tengan algo más de protagonismo. Yo lo entiendo en ese contexto. Yo, hablábamos, nuestra relación Partido Socialista-Podemos en Navarra ha sido muy buena, Yo, mi valoración es absolutamente positiva. La gestión del gobierno, donde también hay un consejero de, de esta formación política, también ha sido buena. Pero entiendo, como digo, que quizás en este contexto electoral, pues cada uno eleve más su propio perfil político.
4: presenta otro de los grandes temas, que además va a ser central en la campaña que empieza esta noche, es el de la vivienda. Usted también se ha referido en su intervención a ello. ¿Hay algún, en, ¿En Navarra han tomado alguna medida específica de apoyo a los jóvenes para la, para la compra de viviendas o el alquiler? Sí, nosotros tenemos ayudas directas para
0: los jóvenes que acceden a una vivienda y además también tenemos viviendas públicas en régimen de alquiler, especialmente dirigidas para jóvenes. Pero es verdad que Navarra, eh, como digo, aquí se trata de que todas las instituciones sumemos esfuerzos, desde el gobierno de España, con su marco normativo, siempre respetando las competencias de las comunidades, porque Navarra también tiene competencias en materia de vivienda, pero las comunidades también, y también los ayuntamientos, quizás los ayuntamientos incluso poniendo suelo a disposición. Nosotros tenemos un instrumento que quizás no tienen otros, que es eh, la bolsa pública de alquiler, en la que un propietario eh, particular, puede ponerla a disposición de esa eh, bolsa pública y el gobierno hace, a ver cómo me explico, como de aval. ¿no? Eh, nosotros nos encargamos de que eh, el propietario cobre el alquiler de manera ordenada, regular y sin ningún problema y que en el momento de la devolución de esa vivienda, la vivienda esté en perfectas condiciones y si no, lo asume el propio gobierno, pues es una empresa pública de alquiler de, de vivienda social, y creo que es un modelo que, que se podría exportar, porque bueno, pues es un modelo en el que queremos que, que el particular, eh, pues tenga confianza y deposite su vivienda ahí. Es verdad que todavía. Habría, había que impulsarlo más, que ganarse esa confianza, porque la verdad que es un modelo de plenas garantías para el propietario particular.
4: De las viviendas de las áreas que anunció el gobierno en Navarra cuántas hay?
0: Pues es que en Navarra hay muy pocas muy viviendas poquitas, de las áreas, me parece que eran en torno a 40 viviendas o así, o sea que eso a nosotros no, no, no nos ayuda especialmente. Pero bueno, nosotros también tenemos, como decía antes, en nuestras propias viviendas. Hemos movilizado en torno a 11.000 eh, viviendas públicas y bueno, pues en el programa del Partido Socialista el objetivo es llegar a hasta 15.000 eh, al finalizar la siguiente legislatura, seguir implementando la bolsa de vivienda y seguir mejorando las ayudas alquiler a jóvenes que ya venimos dando esta y legislatura. La,
4: la, ¿La ley de vivienda que aprobó el Gobierno le parece bien? Eh,
0: me, parece, me parece bien. Yo creo que toda, todas las propuestas que se pongan encima de la mesa son buenas y además también me parece muy bien la filosofía en la que está construida la vivienda. La vivienda, lo he dicho en mi intervención, es un derecho constitucional. Y que no ha sido desarrollado y que tenemos que desarrollar. Por lo tanto, yo creo que es una muy buena noticia que por fin haya una ley de vivienda.
4: El Banco España fue ayer muy crítico con, con, con esa ley y advirtió de consecuencias malas para el mercado. No sé si ha tenido ocasión de leer el informe del Banco España.
0: No, no he tenido ocasión de leer el banco, el informe del Banco España, pero no sé. Es que hay muchas veces que cuando el Gobierno de España anuncia alguna medida como la subida del salario mínimo interprofesional, se van a perder miles de empleos. Cada vez que se aprueba, yo que sé, la reforma laboral, eh, va a suponer eh, la desaparición de no sé cuántas empresas. Quiero decir, luego los hechos no han sido así. Por lo tanto, bueno, pues yo también pongo, sin haber leído el informe, lo pongo un poco en cuarentena. ¿eh? Bueno, Estos eh, bueno. apocalipsis que predican el apocalipsis no han tenido mucho éxito esta legislatura.
4: Incluye al Banco de España dentro de los predicadores de la pobreza. No lo sé, no lo sé. Vale. No, he
0: leído, no he leído en el, no. el informe.
4: Vale, vale. Eh, por terminar con este asunto de la vivienda, que va a ser muy importante, me, eh, mi compañera María José Gil Martín le pregunta directamente que, que si es un problema tan acuciante, ¿por qué las administraciones no bajan o suprimen el IVA o el ITP, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales?
0: Bueno, me parece que el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales no es el problema de la vivienda, sinceramente. Ese no es el problema para el acceso de la vivienda, sino que no hay vivienda eh, disponible, Sobre todo porque también tenemos un problema con la vivienda vacía que, bueno, pues nosotros, por ejemplo, a través de esa eh, bolsa pública de alquiler intentamos aflorar y poner a disposición de la ciudadanía. Hoy leía una noticia de Navarra eh, que tres de cada cuatro viviendas en municipio estaban vacías. Y luego también es otro elemento que tenemos que poner encima de la mesa. No solo tenemos que afrontar la vivienda en las grandes eh, ciudades. Bueno, Navarra es que no, no es que tenga grandes ciudades, la más grande es Pamplona, con 280.000 habitantes. Es que los pequeños municipios, cuando hablamos con los ayuntamientos, también nos trasladan: Oye, es que nuestros jóvenes se quieren quedar a vivir aquí. Y también tenemos que hacer actuaciones, eh, sobre todo si estamos trabajando en materia de despoblación, el elemento de la vivienda es una cuestión fundamental. Estamos trabajando mucho en rehabilitación de vivienda, en adecuación a las nuevas eh, normativas, pero como digo, no solo tenemos que actuar en las grandes ciudades, sino también si queremos afrontar el tema de la cohesión territorial, que es una de las cuestiones que para nosotros también es importante, y la despoblación, también tenemos que hacer vivienda en los pequeños municipios para que la gente que se quiera quedar a vivir en su pueblo pueda hacerlo.
4: Está claro. Presidenta, nos metemos en campaña esta noche. Eh, usted ha dicho que está a 10.000 votos de ser la primera fuerza eh, política en Navarra, ¿no? ¿Está a 10.000 votos? Sí. sí. ¿Qué va a hacer? Bueno, eso dicen bueno,
0: en las encuestas, sí.
4: Bueno, yo lo sé porque lo yo no, esas encuestas bueno, no las he visto, pero a usted no, digo, sí que se lo he leído. Sí, 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 eh, sí. ¿Qué va a hacer para conseguir esos 10.000 votos? Es decir, ¿cómo enfoca la, la, la campaña?
0: Bueno, ¿cómo enfoco la campaña? Bueno, lo primero que enfocamos la campaña efectivamente desde la ambición pero también desde, desde haber leído y mirado bien las encuestas y aquí saco yo quizás más mi perfil eh, formativo, yo soy socióloga y las encuestas me las tomo, las que están bien hechas y las que son serias las que publican su, su, sus datos técnicos mmm. En esas,
4: por paréntesis, está, está el CIS también o sea, Efectivamente, muy, muy efectivamente,
0: CIS. efectivamente Por cierto, el CIS Eh, ...que se publicó justo antes de las elecciones del 2019... eh, ...es el único que acertó con los resultados electorales del Partido Socialista de Navarra. La única encuesta... ...incluso nosotros estábamos por debajo de la encuesta que decía el CIS... ...pero el CIS acertó. Eh, Bueno, pues nos dicen que en eh, intención directa de voto... ...y en voto más simpatía somos la primera fuerza política... ...y por lo tanto, bueno, pues si conseguimos movilizar... ...porque bueno, pues la gente se está empezando a movilizar ahora... Eh, podemos ser la primera fuerza política Navarra. Yo no me tiro a la piscina si no hay agua y hay agua en la piscina. Pero, y podemos conseguirlo. Quiero decir, luego pues la derecha navarra no va a conseguir gobernar la comunidad. Por lo tanto eh, he lanzado también un mensaje en mi intervención y lo vengo haciendo también y lo voy a seguir haciendo en campaña. Efectivamente esas personas que nunca han votado al Partido Socialista, pero que saben que la derecha navarra no va a gobernar si no quieren que el gobierno tenga dependencias externas que nos apoyen Ah, claro. Es claro, esto es una cosa práctica.
4: Pero vamos por partes. Ahora hablaremos de la de la derecha navarra. Es decir, ¿cómo va a hacer usted para movilizar al electorado de izquierdas? Con este argumento.
0: Bueno, nosotros vamos a poner encima de la mesa la bal de nuestra gestión, los equipos que tenemos y, por supuesto, las propuestas que tenemos para mejorar, seguir para que nuestra comunidad siga avanzando. Creo que hemos tenido una legislatura con una gestión buena, efectivamente todo es mejorable y hay cosas que se han quedado eh, pendientes, pero bueno, hemos sido un gobierno, lo he dicho, en la centralidad, que ha gobernado para todos, que ha mirado a las empresas, que ha mirado a los trabajadores, que ha mirado a las personas vulnerables, que que ha hecho grandes avances en derechos también eh, sociales, por lo tanto, quiero decir, un gobierno que no ha tenido mayores polémicas, que hemos gobernado, como digo, desde esa centralidad, siempre, eh, con acuerdos siempre con diálogo y por lo tanto eso es lo que queremos agradeciendo y este yo creo que es nuestro nuestra mejor carta de presentación
4: mm. presenta habla usted con mucha contundencia de que la derecha de navarra no va a gobernar por qué está tan segura
0: bueno porque no hay ninguna encuesta que les dé que gobierna mm.
4: o sea en este caso la no redición del, del navarra suma castiga mucho a todo ese espacio político
0: bueno al final cuando en vez de en vez de aglutinar el voto en una única formación política Tú lo divides en cuatro formaciones políticas diferentes, tienes cuatro restos de cuatro formaciones políticas, evidentemente.
4: Damos por hecho que que Ciudadanos prácticamente desaparece de Navarra. ¿Cómo cree usted que va a quedar el el voto entre eh, UPN, entre de Pueblo Navarro, y el Partido Popular?
0: Bueno, Ciudadanos tengo que decir que eh, tiene representación... Actual en el Parlamento de Navarra, porque fue en el bloque de Navarra Suma. Sí, sí, claro, porque en las elecciones claro. del año 2015 Ciudadanos no entró en el Parlamento de Navarra. No, no sé, sé. Y es verdad que ser una formación política que, que va en contra de los foros, bueno, pues esto en Navarra, mucho predicamento es difícil. ¿no? Mm. Eh, ahora bien, mmm, no sé, yo creo que el Partido Popular va a crecer en nuestra comunidad. Creo que... Eh, ...ha llegado a tener cuatro escaños, si no me equivoco... ...y bueno, pues según también las encuestas que nosotros manejamos... ...va a experimentar un crecimiento. ¿Hasta dónde? Pues eh, no lo sé... ...pero que va a crecer sin duda.
4: ¿Y usted qué aspira, Presidenta? Obviamente a ganar, ya lo sé... ...pero quisiera reeditar un poco la fórmula de esta legislatura.
0: Bueno, como he dicho antes, yo hago una valoración muy positiva... ...de cómo ha funcionado el, el gobierno el buen entendimiento entre las tres formaciones políticas que formamos el gobierno, con Geroa y con eh, Podemos. Y, bueno, pues eh, quiero reeditar ese gobierno, pero hacerlo de manera diferente, con más apoyo del Partido Socialista dentro del gobierno, porque queremos y aspiramos a tener más apoyo social.
4: Presidenta, ¿hay alguna posibilidad, si lo dan los números, de que haya un gobierno de coalición con Bildu?
0: Eh... Lo decía Santos Sardán al inicio de la intervención sobre Navarra y sobre el gobierno de Navarra se han vertido muchas mentiras. Yo ya no digo la palabra bulos, directamente mentiras. El gobierno de Navarra, Bildu, no forma parte del gobierno de Navarra, eso no,
4: sé, no, he dicho eso, no eso. forma
0: parte del gobierno de Navarra, lo Digo por si alguien tenía alguna duda, lo aclaro, y desde luego el Partido Socialista eh, no quiere eh, que E.H. Bildu forme parte del gobierno de Navarra.
4: Presidenta, Pamplona va a ser clave, porque además tiene una vertiente también relacionada con el gobierno de la comunidad. Ustedes han puesto una candidata muy potente para la alcaldía de de Pamplona. Eh, ¿A qué aspiran? Entiendo, obviamente, que a conseguir la la mayoría, por lo menos, para que no se utilice Pamplona como moneda de cambio con el gobierno.
0: Bueno, el Partido Socialista, como bien has dicho, ha hecho una apuesta muy importante con la candidata de Pamplona, que me acompaña además hoy en este eh, desayuno, y queremos replicar el gobierno de Navarra en el ayuntamiento de Pamplona. Liderar el ayuntamiento de Pamplona y conformar un gobierno municipal en similares términos eh, en el ayuntamiento de Pamplona. Nadie decía que el Partido Socialista en las elecciones del año 2019 iba a liderar la comunidad y lo conseguimos. Y ahora pues queremos conseguirlo también en el ayuntamiento de Pamplona.
4: Pero insisto, o sea, en ningún momento será moneda de cambio para otras... Eh...
0: Nosotros aspiramos a liderar el Ayuntamiento de Pamplona.
4: ¿Y en alguna otra población grande de de, de Navarra qué perspectivas tienen? Bueno,
0: nosotros, como digo, hemos hecho una... Bueno, incluso hemos incrementado el número de candidaturas municipales, por lo tanto nos presentamos también con la fortaleza de la Unión, que no todas las formaciones políticas lo pueden decir, ¿no? Con un equipo muy unido, fortalecido, muy contento con, con el aval de la gestión y, con, y con, desde luego, con perspectivas de mejorar nuestros resultados en el conjunto de la comunidad.
4: Presidenta, ¿cómo cree que será el mapa de España el día 29 de mayo? Me refiero al mapa, eh, obviamente será el mismo, esperemos. Sí, sí, el Quiero mapa decir, territorial espero que los, sí. Los colores que, que nos gusta tanto poner a los periodistas.
0: Bueno, pues yo sinceramente veo que en todas las encuestas también, ¿no?, que el Partido Socialista está fuerte, eh, que puede revalidar eh, todas y cada una de las eh, presidencias autonómicas que tiene, que en municipales sin duda, sin duda alguna, vamos a seguir siendo la primera fuerza política por delante del Partido Popular. Y bueno, pues veremos también cómo se comportan otras formaciones políticas de las que bueno, pues dependemos en algunos casos para formar Gobierno. ¿no? Pero como digo, el Partido Socialista está fuerte y creo que podemos revalidar. Todas y cada una de las comunidades. Presenta
4: vale. Presidenta, el 29 haremos análisis de lo que ha ocurrido el 28 y el 30 estaremos ya metidos en una larguísima precampaña para las generales. En, en, ahí va a haber una gran incógnita que, que afecta al, al, al PSOE, que es sumar sumar y su posible pacto con, con, con Podemos. ¿Cómo cree usted que se resolverá eso?
0: Pues eh, me estoy metiendo en otro partido político. Sí, eh, pero pero bueno, es y es con todo el respeto del mundo, claro. yo creo que sería eh, razonable que sumar sumara.
4: Sí, pero, pero ya sé que le pido que hable sobre tu partido, pero es que es muy importante porque de si van juntos o separados puede, puede depender el gobierno de España.
0: Yo pongo un, un ejemplo eh, con algún dato. En Navarra, eh, en el año 2019, eh, Podemos decidió presentarse por separado Podemos e Izquierda Unida. Eso les llevó a quedarse fuera del principal ayuntamiento de la comunidad, por ejemplo ahora ha decidido ir junto. ¿Por qué? Porque sabe que juntos suman más. Pues espero que esa lección aprendida en Navarra eh, sirva de ejemplo para el resto de España.
4: ¿Y cómo ve el PSOE ante este larguísimo proceso eh, preelectoral que culminará en diciembre?
0: Pues yo lo veo fuerte. Como digo, nuestras perspectivas en las municipales son muy buenas, incluso bueno pues eh, poder incluso tener la alcaldía de Barcelona, que eso bueno, pues sería una magnífica eh, noticia. Como digo, en el ámbito de las municipales lo veo muy buena, lo veo fuerte, lo veo con un muy buen proyecto, con buenos, eh, con buen aval para presentarse en, en aquellas eh, comunidades en las que ya estamos. Eh, gobernando el gobierno de España, además, como socialistas, pues eh, también tiene un bagaje y una hoja de ruta que nos enorgullece a todos los socialistas y, por lo tanto, bueno, pues eh, yo creo que los resultados electorales van a mejorar incluso los del 2019.
4: Presidenta, por terminar, usted siempre ha sido defensora de Pedro Sánchez. Yo quiero preguntarle, ¿qué es el sanchismo este del que tanto se habla?
0: Bueno, el sanchismo pues... habla a la derecha para ir en contra, Sí, ¿no? sí,
4: pero ¿qué es el sanchismo? Pues, pues...
0: No sé, pues es el secretario general del Partido Socialista y además es una persona con un enorme liderazgo, con una enorme capacidad de trabajo y que, bueno, si me pongo a detallar todas y cada una de las iniciativas que este gobierno ha tomado es que duraría más de la hora y media que dura este desayuno. Por tanto, ¿qué es el sanchismo? Bueno, pues es una cabeza visible de un proyecto que tiene más de 140 años de historia que es el proyecto del Partido Socialista Vasco Español.
4: Bueno, Presidenta, pues hemos cumplido escrupulosamente el tiempo, con eso terminamos. Muchísimas gracias, Muchísimas un placer. Un placer tenerla con nosotros. Gracias a todos. Gracias.
1: Despedimos esta entrega de los desayunos informativos de Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red, a través de europapress.es barra podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.